0: Здравствуйте, это «Книжный улов». Меня зовут Александр Карпюк. Филолог Людмила Артемьева тоже с нами. Люда, привет.
1: Привет, Саш.
0: Люда прочитала много книг. И Немного. Много хороших книг. И она хочет этим поделиться с вами. И я сейчас узнаю, что она вообще думает об этих книгах, потому что я был свидетелем чтения некоторых из них. И, насколько я понимаю, какие-то вдохновили, какие-то, наоборот, привели к... А, ну, не знаю, у тебя было не какое-то грустное состояние после какой-то из этих книг, скажи мне честно? Нет. Нет? Ну... О, ну, ну все, все в общем хорошо было. В общем, ну, можете слушать зависит дальше. Зависит от содержания исключительно. Да. Ну что, поехали, давай. Что ты прочитала?
1: Я прочитала, во-первых, замечательнейшую, прекраснейшую книгу Мишеля, прекраснейшего Фуко, «Надирать и наказывать рождение тюрьмы». На самом деле, вот если кого-то отпугивают французы за их непонятность, кучерявость витиеватость...
0: В случае с Фуко это очень актуально. Вот ты специально ты сказала, да? Ну, я
1: сказала и вспомнила, как он
0: выглядит.
1: Тем не менее, у Фуко совершенно прозрачный язык. В нем не запутаешься. То есть абсолютно понятно все, что он хочет до тебя донести. Он делает это последовательно, довольно основательно. Ну, и я читала эту книгу потому что такая идея, лежащая на поверхности, скажем, она перекликается с моим постоянным представлением о том, что все тюрьмы, армии, школы, больницы, интернаты, церковь и так далее – это способ подавления личности. И действуют они по одному и тому же принципу. И как раз-таки Мишель Фуко описывает, конечно, на примере правовой структуры Франции – в ее историческом разрезе. Как мы до такой жизни докатились, что дисциплина и лишение свободы – это главный способ наказания и исправления человека. Это одновременно попытка лишить человека чего-то, наказать. И при этом утверждение, что «но вот так он станет зато лучше».
0: Ну, насколько я помню, ведь ты читала издание, скорее всего, от Маргином, да? Ну, гараж mm -hmm. от Маргином, да. это как симптом того, что эта книга подойдет, в общем, не только филологу, да, и философу, а вообще, в принципе любому думающему человеку. И у нас она, кстати, очень часто продавалась. Это вообще одна из самых продаваемых книг, кстати, в истории полки.
1: Ну, я, конечно, не добралась пока еще до других книг Мишеля Фуко, но мне кажется, <къем> если человек пишет понятно, то сильно он испортится, условно, в других книгах не может. Даже при том, что никто не отрицает эволюцию творческого метода и мысли. Но, мне кажется, Мишель Фуко никогда не будет писать как бы бодрияр.
0: Это сейчас было обидно, почти <къем> учитывая растущие количество фанатов Бодриары, выходящих книг одну за одной. Ну, Бодриара, ты сегодня тоже будешь о нем говорить? Нет, я не
1: буду о нем говорить, потому что я как-то споткнулась на первых 10 страницах и решила, что пусть он пока
0: полежит. Давай про Фуко дальше, хорошо.
1: На самом деле, мне кажется, я все сказала про Фуко, что я хотела. А, То окей, есть, давай дальше. Хорошо. Я же не буду ее пересказывать еще подробнее. Это его скучно, да, было слишком Да, просто читайте Фуко, мне кажется, это, во-первых, очень приятное чтение с точки зрения того, как развивается мысль, и того, как она указывает на более глубинные и систематические причины того, что, в принципе, мы можем увидеть вокруг себя, конечно, в обычной действительности.
0: Круто. Хорошо. Давай к следующему нашему ртуту.
1: Следующий роман. Это был майник Фуко Умберта Эка.
0: У тебя прям у тебя Нет, футбол? нет футболки Фукона тебе нет в этот момент. Там не знаю, портрета Фуко, ты тоже вроде дома не держишь. Но
1: между прочим как это
0: получилось?
1: через пять страниц того, как я начала вот читать маятник Фуко, тут выяснилось, что этот Фуко, не Мишель.
0: Слушайте, а вы тут все-таки за голову сходились, как? Та книжка «Я же люблю Эмбертека». Конечно, прочитал только, например, имя Розы, да, но я же люблю Эмбертека, у меня все его книжки лежат на полочке.
1: Да нет, наверное, остальные люди, возможно, знают, что есть действительно маятник Фуко, исследователи… Ой, я уже забыла, как его звали. Угу. Леон, что ли, Фуко? Ну, могу наврать.
0: Нет, я просто к тому, что сейчас наши люди схватились, побежали угу. к своим этим книжным полкам, думают, так это не тот Фуко, зачем же эту книжку купил, если это не тот Фуко? Как вообще это теперь объяснить? Так, и о ком это Фуко? Хорошо, давай я про книжку.
1: Это о маятнике Фуко. Угу. Ну, на самом деле, конечно, не о маятнике. Просто действительно висит такой маятник, созданный ученым исследователем Фуко, который доказывает то, что Земля вращается. Я не буду пересказывать его устройство, я уже забыла, хотя и почитала про это. Роман «Конспирологический».
0: Не в этот момент кто-то потирает ручки, но, наконец-то, конспирология в этом скучном, в каком-то непонятном умном подкасте. Да. Он
1: рассказывает о том, как несколько издателей от нечего делать начинают выдумывать конспирологическую теорию, по всем законам конспирологических теорий, то есть то, что все должно быть по аналогии, все должно связываться вместе. И в итоге как-то невольно начинают в это верить, слишком уж больно увлекаясь тем, что они знают, что они просто так выдумали и ни в коем случае не может быть правдой. И, к сожалению, для них эта игра заканчивается плачевно поскольку тайные сообщества начинают верить, что они действительно обладают каким-то тайным знанием.
0: Слушай, это какая чисто постмодернистская какая история, и... конспирология, все дела. Ну, Бертайка, и... конечно, это чисто не, постмодернистская это логи... история. Да, Нет, это логично, да, но просто это, да, страшно. Да, угу.
1: И на самом деле это прекрасный роман с той точки зрения, что он показывает, как рождаются конспирологические теории, как они могут быть опасны. При этом он очень сюжетен. Очень много историй тайных, различных тайных сообществ, существовавших, и нет. И, может быть, кому-то это тоже интересно почитать. При этом, кстати, у Умбертека есть статья «Сила ложного», в которой он рассказывает вот о тех фактах, которые он использует и перевирает в маятнике Фуко, но уже как о фактах, то есть почему то или иное сведение фальшивка, и как так вышло, что люди там многими веками верили в подлинность этих фальшивок. То есть такой краткий исторический экскурс. Роман описан от лица одного из этих издателей, такой биографический, как будто бы получается биографический рассказ. При этом рассказчик – некий стандартный простофилер-рассказчик, как, например, доктор Ватсон, который рассказывает о великом детективе Шерлоке Холмсе, или Белкин в повестях Белкина, Пушкина. При этом... Также цитируются дневники и записи другого из издателей, и помимо того, что по большому счету весь роман построен просто на вот этой выдумке какого-то глобального заговора, и ты только и читаешь, что некий граф пошел к другому графу и оказался третьим графом, и там что-то, 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 и совершенно за этим невозможно уследить. Это все время рассказ в рассказе. Это рассказ рассказчика о самом себе, о своей биографии. Это его пересказ дневников другого издателя, который также рассказывал в этих дневниках о себе. И также в этих дневниках пересказывал в художественной форме тот заговор, который они сообща выдумывали. И при этом это пересказ самого заговора от лица рассказчика. То есть ложь и вот эта вот выдумка, недостоверность, она множится даже в самой форме повествования.
0: То есть это матрешка такая, да, текст. Да, на
1: самом деле ни, никогда нельзя быть уверенным до конца, что вот именно этому рассказчику можно доверять. Хотя, конечно, все время подчеркивается, что вот мой рассказ или дневники это достоверно, а вот заговор, который мы выдумываем, это недостоверно. Но к концу, на самом деле, когда начинается там бешеное преследование и гонка от одних тайных сообществ другими, окончательно теряется вот эта вот устойчивость. Доверие повествованию. И с одной стороны, да, возможно, все так и произошло. С другой стороны, возможно, действительно у них уже у всех просто поехала крыша к концу этой истории. И этого ничего не было. Так же, как не было их заговора.
0: Ну, я знаю, что у тебя были сложности с чтением в процессе. Да? Тебе было сложно вычитать, почему? С чем это было связано? Меня думаешь?
1: просто утомляло, что я не могу следить за всеми перемещениями всех сомнительных таинственных графов. А поскольку весь роман построен на этом, то как-то вот первые двести страниц я все никак не могла втянуться в текст. Но потом остальные шестьсот хорошо прошли.
0: То есть, видите, какой порог, да, у маятников куда? Слушай, мне кстати кажется, что. да,
1: многим очень интересно Да, это да, я хотел сказать, сказать, да,
0: что мы, это мое предположение, что, возможно, многим вообще как-то ну, довольно легко к этому тексту относятся. Они просто читают, это как знаешь: некое жонглирование, что ли, вот этими постоянными историями, и им классно в этом коктейльчике находиться, и, и они даже не думают о том, не пытаются отследить, Это же мы с тобой обычно любим понимать сущность. Я, кстати, в свое время понял, почему я долгое время медленно читал, но потому что я пытался запомнить, если не почти все, то многое. и пытаться проанализировать по ходу чтения то, что я читаю. А потом я понял, что не всегда это нужно делать. Ну, то есть даже ну, не, не, не всегда это, во-первых, полезно. А Во-вторых, если так читать каждую книгу, то я за всю свою жизнь прочитаю очень мало. И действительно, какие-то вещи остаются в памяти в любом случае. Нет, мне кажется, ни книги, которая бы вообще ничего не ставила. Вот вообще. Главное, чтобы книжка была хорошая, а дальше это будет уже легче. Так, ну, я так понимаю, с Мадикой Фукотой уже закончила. Да, да просто если кто-то
1: хочет... Угу. Почитайте очередной хороший, качественный постмодернистский роман, то, конечно, читайте Умбертейка.
0: Да, Матик Фуку. Следующий твой. Э, Следующий да, это пациент. то, что мы
1: читали вместе. А, а Аристоф, задним числом? Угу. Это совершенно крошечный, крошечный сборник, маленькая черная книжечка, в которую входят две новеллы коротенькие. Она называется Идилия, другая последнее слово. И сопровождается издание этой бесконечной канители автокомментарием Бланшо, небольшой заметкой под названием задним числом», в которой он комментирует эти две новеллы, что события исключительное, поскольку Бланшо считал, что прозу нужно писать и не комментировать в дальнейшем ни в коем случае.
0: Причем они ведь были написаны там, сколько ты... Это по-моему, он же комментирует это чуть ли не первое вот такое произведение, да, новелла, да, и он ее вообще, вообще решил с ней вернуться спустя много лет, лет. Чуть ли не
1: лет 20, да. Да-да-да, да, 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 вот, вот вот период очень такой интересно. значительный. Угу. Новеллы сами по себе очень интересные. Вот первая новелла, которую мы читали вместе, "Идили", мне вообще казалось, там описывается устройство приютов, которые попадают бродяги, и мне казалось, что это просто такая наглядная иллюстрация к надзирателю и Мишеля Фуко.
0: Ну или знаешь, или какой-то сюжет для. Ты смотрел лобстера, нет? Нет. Но вот это очень похоже на лобстера или на этот, скажи мне. Ну, на какой-то сюжет для черного зеркала, что ли? Ну, что-то такое, то есть это такое настолько. Странная история, которая... Ну, при этом, которая настолько правдива, что поэтому и ужасно. Вот, очень странная. И такая прям до дрожи. Это просто, я поясню, как это происходило. Люда нам читала это вслух, а мы в этот момент с моим товарищем букинистом мы разгребали коробки и то хихикали, то за голову хватались, в общем. Это очень интересный опыт был, если честно, прочтение вслух. Кстати, Люда тот же день, да, ты сказала, что мне, в принципе, нравится вот эта практика, но почему-то эта практика, ну, либо отжила свою, либо, к сожалению, Попадается очень редко. Ну, Это они не часто
1: вспоминают, потому что мы всегда торопимся, да. а чтение слуха, оно довольно очень медленное. Угу. И, в общем, в этой новелле, конечно, по большому счету, основной конфликт он в том, как мы видим счастье. Поскольку то, что персонаж, как раз случайно оказавшийся в этом приюте, воспринимает за счастье директора и его жены, все воспринимают за несчастье. Однако же, то, что воспринимается за счастье пребывания в этом приюте всеми остальными воспринимается как несчастье главным героем мы постараемся дальше не спойлерить потому что это очень коротенькая новелы и не стоит пересказывать весь сюжет но в общем это такой бесконечный конфликт тирании причем как тирании несчастья ограничения свободы но и тирании счастья того что считается счастьем и того чему нужно соответствовать коль скоро ты хочешь либо ощущать себя либо казаться счастливым и выхода как раз из этой тирании ну, вот в, этом, в этой новеле только через
0: смерть. У тебя сегодня получился такой французский выпуск, я бы сказала, да? То есть, ну, так два французских автора, в принципе, один итальянец, который, многие думают, что в названии книги есть Мишель Фуко, оказывается, там его нет. А он там, кстати,
1: половина действия во Франции, потому что там Розенкрейцеры, Тамплиеры, там все французы.
0: А, Тамплиеры, конечно, конспирология Тамплиеры. И Майки висит
1: во Франции, в Париже, ну
0: ну, вот. ну да, а тамплиеры, конспирологи, я же говорю, все как любим. Прекрасно лов, мне кажется. И такое интеллектуальное, выдержанный, как хорошее вино, смотря, какое вино вы любите. Но мне кажется, в любом случае вам это понравится. Да, Бланшо.
1: Да. А? Возвращаемся. Возвращаемся а, к прости.
0: Я думал, ты уже все Нет, хорошо. Тут,
1: последнее слово это новела. Как мне кажется, во многом как раз о языке и о мире. И о том, как соотносятся бытие мира с бытием слова. Она такая очень сюрреалистичная, но заканчивается она точно так же крахом языка и мира. И главный герой все время ищет это самое последнее слово, которое можно было бы произнести. В заметке задним числом Бланшо пытается как-то прокомментировать то, о чем эти его новелы, но предваряет этот комментарий как раз пояснением, что он всегда считал, что автор, написав произведение, умирает. Но умирает не в бартовском таком смысле, а просто то, что он не должен перечитывать свои произведения. Он не должен снабжать их какой-то дополнительной интерпретацией. Он не должен их заново передумывать. Он их написал, придумал, и дальше они должны просто быть без его какого-то вмешательства. Он даже переиначивал латинскую известную фразу «Нолями тангара, не трогайте меня», «Нолями легара, не читайте меня».
0: То есть, получается, такой сборник из... Ну да, то есть но при этом в этом же сборнике есть его автокомментарий а, к своему вот произведению. Вот единственный, да. который
1: вообще он когда-либо
0: написал. Ну зато, слушай, возможно, после, после прочтения вот этой, этого произведения небольшого люди не перестанут комментировать свои же произведения. Да? Я просто недавно смотрел интервью с Елизаровым, и его собеседник... То есть, ну, говорил, что вы вот в своих книгах вот говорите вот так, и, наверное, вы подразумеваете это. И так, и такие аналогичных вопросов было очень много, но вот такого плана, и в итоге Елизаров почти каждый раз, он очень удивлялся и говорил, ну, может быть, но я не знаю, ну, просто, когда, говорит, я сал, то я не думал об этом. То есть, знаешь, вот, вот действительно настолько классный иллюстрация, для того, во-первых, что авторам действительно не всегда хочется возвращаться к своим же текстам, хотя, конечно же, Интервьюеры, там, не знаю, филологи, все, кто, все, всех, в общем, хотят, чтобы они вернулись к своим же произведениям. Но мне кажется, что эта практика очень странная, и что иногда любой человек, который пишет текст, любого размера, он чувствует какую какой-то части, наверное, облегчение. Когда он значит, с этим расстается, ему становится легче. Потому что так или иначе, я так думаю, текст – это все таки проявление внутреннего мира, назовем это так, какой-то боли, радости, чего угодно. И получается, когда человек от этого избавляется, то ему становится легче, и он уже к этому возвращаться не хочет. Это уже сделанный некий какой-то продукт. Ну а специалисты вынуждают их к этому возвращаться. И прямо в этом интервью это прям была наша такая была концентрация того, почему не стоит вообще возвращаться к текстам, и почему не стоит их интерпретировать, как мы очень любим это делать. И иногда действительно стоит прочитав, просто их порекомендовать, их, собственно, ты прекрасно делаешь уже который Книжнулов, я уже даже сбился со счета, если честно. У
1: очень вот. большой по счету.
0: Ну ничего, зато книг очень много хороших. Так. Теперь я спрошу, ты завершила, да? Да. Хорошо. Начинай рассказать про Клода Левистроса. Мы
1: читали с Сашей тоже также вслух несколько статей из сборника Клода Левистроса: всем и каннибалы. Но ну, это на самом деле просто взгляды Левистроса на, на некоторые проблемы, объединенные в один сборник. Я вот не знаю, он у тебя есть, когда. Черт, один купили,
0: вышел? когда он вышел, но он вышел. Это русский сборник вышел недавно, а... Нет, Священный русский, помню. русский. Ну, вот, в этом году. А, ну, то есть прям вот свеженький.
1: Да. Там, получается, одна большая статья про казнь Деда Мороза. Очень совершенно смешная, она комментирует... Ну, статья, на самом деле, не смешная, но она комментирует жутко смешной случай во Франции, когда церковь и получилась на Деда Мороза. Решила поэтому его прилюдно сжечь под Рождество. Но поскольку общественность возмутилась, им пришлось его воскрешать под то же Рождество, и борьба с язычеством у них получилась сомнительной, потому что Дед Мороз повторил путь Иисуса Христа. И, собственно, дальше, воспроизводя этот случай, Клод Левестров комментирует, почему... Дед Мороз мог так не понравиться церкви и общественности христианской, и вообще откуда его мифологические корни, и почему он настолько живущ в обществе, почему мы все таки от него не отказываемся, какие ритуально-мифологические функции по регуляции наших вот общественных взаимодействий выполняет фигура Деда Мороза. То есть, на самом деле довольно увлекательный анализ.
0: Ну вот видите, кстати, по поводу Деда Мороза, Одно название, мне кажется, этой статьи тоже очень интересно, потому что, ну, представьте, сборник, который начинается, казнь Деда Мороза, и ты невольно начинаешь в это погружаться. По поводу Левистроса. Левистрос – это классика этнографии, антропологии. Если вы хотите почитать что-то интересное по антропологии вообще в принципе, то читайте ее, собственно, ее, фактически отца. У него выходил трехтомник, два тома, кстати, есть в полке, третьего, к сожалению, нет и у него много сборников, статей и всего остального. То есть, он как антрополог очень интересно препарировал, скажем так, все происходящее во французском, да не только в европейском в любом обществе мира. И это жутко интересно, когда такой наш научный деятель аккуратно начинает наш, от, раскрывать, разрезать это общественные какие-то вопросы и раскрывать их.
1: Он совершенно же прекрасно вот в этой статье, по которой названа в итоге вся книга «Все мы каннибалы», объясняет, почему действительно все мы, вне зависимости от того, в каком обществе мы живем, первобытном, примитивном или развитом, являемся каннибалами. Он рассматривает вот эту параллель между тем, как можно питаться, человеком, а можно использовать органы другого человека для восстановления собственного здоровья, до чего все таки дошла современная медицина, и это тоже делает нас каннибалами. Любое принятие части другого человеческого существа в любой форме.
0: Это, кстати, логичное, но все таки мне кажется, ошеломляющее открытие, согласись, для... Ну, ну для, для неожиданное, угла. но
1: на самом деле, ведь, да, логичное и последовательное.
0: Так что задумайтесь об этом, потому что... Во-первых, почитайте сборник. Он маленький, он буквально там, 200 страниц, может быть. Да,
1: мне кажется, даже, Или меньше. даже меньше. И формат И формат маленький. книжки
0: маленький, да. То есть, это сборник статей Клода Левистроса. И думаю, в этом найдете много интересного. Круг замкнулся, книги прочитаны, книжный лов выловлен. Спасибо, люди, за очередной увлекательный рассказ. Сжатый, интересный... Шикарная подборка. Ну, в принципе, все как обычно. Спасибо тебе большое. Это был книжный улов, Людмила Артемьева и Александр Карпюк. Пока. Пока.